0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月はメンタルトレーナーの高畑義秀さんをゲストに迎えてメンタルトレーニングと健康と題してお送りしております。二週にわたってスポーツ選手のことをいろいろお伺いしてきたんですけれども、はい、実際にはサラリーマンだとか、学生だとか受験生だとか、みんな全部共通することは、ねうん、そうだと思いますよ、やっぱりね。高畑さんは実際にその日本を代表する本当に様々な大企業から依頼を受けて、講演や研修を数多くなさってきたそうなんですけれども、それはどんな内容なんで
2: すかまあ、それはもう本当に実はさまざまなテーマがあってまあでもすごく大事なのはスポーツでは勝利至上主義仕事では成果主義なんてよく言われますけどある意味言ってることは分かるんですけど結局預言者じゃないわけで人間っていうのは成功するかしないかって言われたらみんな誰も分かんないですもんねであればやっぱりスポーツ選手もそれ仕事をする方も同じだと思うんですけどその結果に至るまでの過程をどれだけ正しい過程を踏んでどれだけそこの過程の中で自分の持っている力を発揮していくかそれの結果としての成功か失敗かっていうものが後からついてくるもんでやる前から成功するんでしょうと言われたらしんどくないですか、うんうん
1: 、それはしんどいですよ、うん、でも世の中ね絶対にね、うん、成功して当たり前的なね、うん、社会の原則って企業に入っちゃうと。うんミスは許されないとかあ
2: でも基本的に人間ミスするんですよ、まあ、ミスもすることも含めてその過程の中でどれだけ力を出し切れるか、うん、っていうことだと思うんですよね
1: 薬剤師って間違えた薬を渡してしまって患者さんがハンディキャップをっちゃったってことやっぱり中にはあるんですよね、うん、今日患者さんにこの薬を間違えて渡っちゃったってなったら、うん、もうその日あるいはしばらく。使いい物にならならそれで実際にはもう調剤もできなくなっちゃって、うん、薬局辞めて薬剤師も辞めちゃうような人っているんですけれども、うん、職場に入ってくるとパニックが起こっちゃうからとかでみんなうつ病の治療とか結局あってはならないことだけど、うん、ミスの当たり前じゃないですか、うん、っていうのがある意味許されない世界の中で生きてる。うんっていうと、うん、もう結局追い詰めちゃうと、うん、もう復帰できない人ってねやっぱりかなりいるんです
2: よだそれがまああの一歩じゃないですか
1: は
0: い
2: 先週お話ししたええーはあ、じゃあその次にじゃあ薬を処方するときに例えば何とかなんと何とかなんとの薬何とか何とかの薬確認お願いしますと例えば堀さんとかに確認して出せば済むことです
1: よね、はい、というふうに思えなくなっちゃうらしいんですねそれでこう置いて他の人がもう一度監査っていうので見る。だからもう一人他の人が見るから大丈夫ですよって言っても、それを通り抜けていっちゃったっていうことがあるから、次のをやんなきゃいけないんだけど、また心配になって見に来るんです。それで数えて、あ、大丈夫だって言って、また仕事、いやでもまたっていうので、4、5回やんないと、それでも不安でどうしましょうっていう。で、まあ結局、おやめにな
0: ったっていう
1: 。そういうのを見ていくと、ああこういうのって本当にどうしたら薬局の中でみんなができるのかなっていうのと、うん、そういう過ちっていうのの難しさっていうのをね、うん、いつも感じているっていうのが医療関係者ってみんなそうなのかなって
2: そうですよね命に関わるわけですから、えーまあ、それはすごく大きいと思うんですけど、うん、まあその間違えないように、じゃあどういうふうにその最初からそのシステムっていうか、その過程を作るかっていうのはものすごく重要じゃないですか。二、はいえー、人で心配なら三人で確認するでもいいわけだし、うん、そうすればどっかで気づきますもんね。そうで
1: すね。はい
2: 。だから、やっぱり医療系とかその薬のね、薬剤師さんとかは、そういう三人体制で確認して、うんうん、確認の確認までをするっていう過程をシステムの中に取り入れとけば、うん、最初の人がまあ間違えてもどっかで気づきますもんね、うん、だからやっぱりそういうシステム的なところを確立させていくっていうことが大切なんじゃないのかなと思いますけど、うんうん
1: 、そうするとそのシステム的なものとしてできるものと間違えちゃった本人っていうのが、うんうん、そのまた間違えちゃうんじゃないか間違えちゃうんじゃないかっていうのをこういうシステムだから安心だこういうシステムだから安心だっていうのを、うんみんなが言い続けてあげるっていうことも
2: 。もちろんそれも大事だし、そのシステムを最初に構築しとけばミスないじゃないですか。はい。最初から。
1: 最初から。はい
2: 。逆に人の命を預かるような重大な職場ではあるならば、多少経費がかさんでも、信頼というものを勝ち得るために、人をもう一人入れて、二人体制あるいは三人体制で、そういうシステムをやっぱり作っていかないと結局ミスがそういうのが起きてしまってからどうこうしようでは変な話その薬局自体の信頼も落ちてしまうだろうしそこは仕事によって変えていくべきだと思うんですけどまあミスしてもある程度許されるというか人の生命に関わるようなことでなければ挽回はしていけるわけですけどそれでなくなってしまったらね
1: 本当にそうなんですよね難しい問題がいっぱいありますただ世の中ねやっぱりその経済優先っていうところがあり、一、う、迫、ん、してくると、二人置けば、三人置ければ、それはいいけどもねっていうところで、大切なものを経費という角度で削減されていっちゃうのはね、本当にどうなんだろうなって、現場で思っていますね。
2: うん、そうですよね。うん、だから、そこも僕は言ってみれば過程だと思うんですよ。えー、例えば、その、最初ちょっときついかもしれないですけど、三人体制でやっとけば、うんあそこの薬局はしっかりしてるよねと、絶対間違わないよねという信頼を、うん、得れば、長い目で見れば、結局はそれって結果として跳ね返ってくると思うんですけど、うん、短期的な視点でしか見れずに、うん、その短期的なところで結果を求めてしまうと、うん、結局焦りすぎてしまって、うん、経営サイドも、そのやってる人たちも、死、う、に、ん、滅裂、過程が省かれてしまって、うん、ミスが起こって、結局信頼を得れずにって。まあ目先の得を取るよりもやっぱりよく言われるように長期的な意味でしっかり信頼されるような経営の仕方っていうものをしていくっていうことはメンタル的に見ても非常に重要なんじゃないのかなと思いますけど
1: そういう意味では企業とかいろんなところで長期的な視野で見るっていうのはなかなかねきつい世の中に
2: きついのかきつくないのかってみんなきついと思ってるだけかもしれないですよなんだ焦ることはないことを焦ってる可能性もあるわけですよね。で、不景気だ不景気だって言うけど、不景気だって言ってて周りが、自分も不景気なんだと思ったら一緒になって慌てふためいってしまうかもしれないですけど、自分はしっかり自分でやるべきことをやっとけばいいんだっていうことをしっかり分かっていれば、周りに振り回されずに、うん、しっかりとしたことをやっていけるかもしれないじゃないですか
1: 。ハッピーな時代に生まれてしまった、うん、ハッピーだけしか知らない新入社員というのがですね、うん中にはですね、なんか上司から怒られたっていうんで、いきなり出社拒否になり、海外旅行とか好きなことは何でもできるんだけど、会社に行くと調子が悪くなっちゃってっていうので、会社にだけ来れなくなっちゃうような人っていうのが、また増えてきて、モンスターだとかなんだとかいっぱい言われてるんですけれども、そういう方も、やっぱり、これない何かがあるんでしょうね
2: 。先週までは自分の力を発揮するためのまあ、心の持ち方っていうお話をさせていただいたと思うんですけど、はい。じゃあ心の強さって何かっていうことになってくると、はい。心っていうのはまあ目に見えないもんですけど、分かりやすいところでいけば筋力トレーニングってあるじゃないですか。はい。あれなんで筋肉が太くなっていくか分かります
1: ？壊して再生され
2: て。そうですよね。はい。負荷をかけて筋繊維を壊して、はい、そこが回復するときに超回復って、元の状態よりも強くなって回復するわけですよね、はい。骨折してもくっついたところは他のところよりも太くなってるし、はい、手術したら切り傷のところは盛り上がって回復する。全部これ超回復なんですけど、はい、元の状態より強くなるわけですよ。はい、それを、超回復したその筋肉にまたさらに大きな負荷をかけて壊して、また超回復させてって、それを繰り返していくことで太くなっていくんですけど、はい。僕は心も、実はそれが大切なんじゃないのかなとは思ってるんですよ。はいはい。つまり、まあ、心が傷つくようなことが起こり、はい。それが回復していって、心の超回復を起こして、元の状態にも強くなって、はい。そこにまた、それ以上の負荷がかかって、また傷ついたり壊れたりして、それがまた回復するところで元の状態にも強くなるっていうか、それってすごく実は重要で、今のこの世の中って、学校の先生もそうだし、親もそうだと思うんですけど、基本的には子供の先回りをして、負荷をかけないように負荷をかけないように、どちらかと,いうと先回りして負荷を取り去ってあげるじゃないですか
1: 。そうですよ。小学校の運動会なんて、同じタイムの子だけでしか走らせません,も
2: ん差
1: がうんと出ないようにっていうんで、う
2: ん、子どの時から傷つくことがないんで筋肉で言えば、うん、細い筋繊維みたいな、うん、心のまんま
1: 大人,な大人にな
2: って社会に出たら負荷は当然かけられますよねそうですそしたら筋断裂みたいなのを起こして、うん、うつ病とかになっていくって
1: いう、うん、まあ
2: こういうもんだと思うんですよ、うん、だからある程度ちっちゃい頃にはさまざまなこう打たれる経験とか、えー、苦しんだり悲しんだり、うんうん、そういう経験も僕は絶対必要だと思うんです
1: 今週のゲストはメンタルトレーナーの高畑義秀さんでした来週もよろしくお願いしますお
2: 願いします
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小野社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は引き続き、糖尿病患者と予備群の救世主、Rα リポ酸ガンマーシクロデキストリンの包摂体の力ということで、ナッシュの改善についてお話しします。この度、Rα リポ酸のガンマーシクロデキストリン包摂体が、非アルコール性脂肪性肝炎っていうんですけども、これナッシュと呼んでます。この非アルコール性脂肪性肝炎、ナッシュに対して、改善効果が認められましたこれはドイツ・キール大学とそれからナッシュモデルマウスを開発いたしましたステリック再生医科学研究所があるんですけどもこちらと株式会社シクロケムの共同研究によって立証されたわけでしてこの内容について紹介させていただきますその前にまずナッシュについてです先ほど言いましたように非アルコール性脂肪性肝炎って言いますけどもナッシュは文字通り発生原因がアルコールでないんですねつまりお酒好きではない人でもわずらってしまう原因がはっきりと分かってない肝炎なんですですから肝炎になってても肝炎なのかさえわからない状態肝臓は全く痛みを感じず肝炎とか進行してしまうので非常に危険な病気なんですけどもその肝炎ですで、ナッシュの予備軍である非アルコール性脂肪肝疾患脂肪肝ですねこれは NAFLD って言いますでこの予備軍これを含めて全く自覚症状って認められないんですね検査をして初めてあこの病気だって分かる人が多くいるわけですで実際にナッシュから肝硬変とか肝がんへ進行することはよく知られています日本国内では現在10人に1人の1000万人以上がこの NAFLD つまりナッシュ予備軍であって100万人はもうナッシュ患者と推定されているんですつまり100人に1人はもうナッシュ患者なんですね肝硬変肝癌へと移行してしまう可能性が非常に高いという人たちがいるわけですでこのナッシュの発症機構っていまだに解明されてないんですけども主なナッシュの引き起こす原因っていうのは肥満とか糖尿病とか高子結晶などのインスリン抵抗性によって肝臓に脂肪が蓄積することが脂質の過酸化とかサイトカインとか鉄などの酸化ステレスとかそういったようなことがあるようです。そこで我々はこのインスリン抵抗性が抑えられるっていうことをよく知っている R 型の α リポ酸のガンマ蓄積する方接体。これはさらに酸化ストレスも抑制する作用がありますからこれが実際にナッシュに対して効くんではないかとして検討したわけですまずキール大学との共同研究におきまして R 型の α リポ酸の γ 宿敵ストリン包摂体を摂取させたマウスの幹脂肪組織を見ましたここでは12スラッシュ15リポキシゲナーゼ遺伝子あの非常に呼びにくい遺伝子ですけどもこのような遺伝子があるということだけは知っといていただいてこれを評価すればナッシュの評価になるということだけ知っといていただければいいと思いますけどもこの遺伝子の発言をンチップ解析と PCR 検出で確認したところこれ優位にコントロールに比べて発言が抑制されたここまでいってその遺伝子って何って難しそうでよ,よくわからないそう思った人に対してですけどもこの遺伝子名を覚える必要は全く必要ありません。近年になって分かってきたことなんですけども、この遺伝子を減らすことができれば、手術異常症マウスの NAFLD、つまりナッシュ予備群の発症を防止できるということが分かったわけです。つまり、R 型の α リポ酸がマシク蓄キソム包摂体は、この遺伝子の発現を抑えられると。つまり、ナッシュ予備群はその予備でではなくなくるとということが分かってきたわけです次にステリックの再生医科学研究所先ほど申しましたけどもナッシュのモデルマウスを開発したところですけどもこことの共同研究で分かってきたところこれモデルマウスに対して R 体と S 体のアルファリポ酸を1ヶ月間投与しましてナッシュに対する効果を生検写真で脂肪肝や肝細胞のバルーニングって言います。バルーン、風船上に肥大していく、肝細胞が肥大していく、脂肪によって肥大していくわけですけども、これがどのように肥大していくかを確認したわけです。その結果、R 型の α リポ酸を摂取した側では、コントロール群に対して優位に脂肪肝とか、この風船上の肥大ってしている部分が減少していることが判明したわけです。で、この検討でも、他のいろんな検討と同様に S 体では効果が示されなくて R 体のアルファリポ酸のみでこの予防効果が認められたということであります
1: 。お話は補助の社長の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗酸化作用のあるクリルオイルとトコトリエノールを配合した高齢の方にも食べやすいスティックタイプのゼリーコサナのクリルオイルトコトリエノールゼリーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイト上の応募フォームからご応募ください当選者は5月5日の放送終了後に番組サイト上で発表します小さなのクリルオイルトコトリエノールゼリープレゼントのお知らせでしたこの番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました